0: Mas eu estou com uma palavra no meu coração, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Eu, no final, acho que de duas semanas atrás, eu usei essa palavra no final da pregação, no final de uma mensagem, e falei sobre isso um pouco. Mas eu fiquei tão incomodado esses dias, eu queria voltar a falar sobre isso. De manhã eu falei sobre momentos de crise, que Deus levanta pessoas, líderes, mas hoje eu quero falar com você sobre momentos de tempestades. E essa palavra tem um endereço certo, um endereço acerca de pessoas que estão passando por um momento de muita tempestade, outros que estão entrando nessa tempestade. Mas antes vamos fazer o que a gente faz todo domingo, levanta bem alto a Bíblia, quero ver todo mundo aí com a Bíblia levantada, todo mundo aí preparado, Todo mundo aí, é isso, os câmeras, todo mundo aqui, obrigado. Diga, essa é a minha Bíblia. Está quase bom, vamos de novo, eu acho que vocês estão com pouca fé. Diga aí, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, eu posso. Fica de pé só quem acredita diz, eu posso. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Você conhece o texto, o texto diz assim, naquele dia sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Deixa eu pregar por partes essa mensagem Vamos orar Senhor fala conosco nessa noite Traz o consolo A fé, a esperança Essa alegria que invade meu coração possa invadir essas casas, esses irmãos Que eles sejam completamente Tocados pela tua graça Que seja um tempo de Vitória Um tempo Senhor de transformação Em nome de Jesus Eu oro para que os nossos Corações transbordem numa alegria espiritual, que só pode ser fruto do Teu Espírito, em nós, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que, naquele dia, sendo tarde, Jesus olhou para os discípulos e falou, vamos passar para a outra margem, e aí, há momentos na nossa vida, e é isso que eu comecei a pensar, que nós somos levados por Deus, pela permissão dEle, ou até mesmo pela nossa obediência, Há algumas tempestades eu comparo tempestades agora com os problemas que a gente enfrenta deixa eu tentar explicar o que eu estou pensando talvez você antes de começar todo esse processo que nós estamos vivendo de quarentena você tinha decidido mudar de emprego e você orou e você sentiu Deus falando com você e você foi nessa direção e agora você está dizendo ei Deus, mas o senhor falou comigo ou não falou? talvez você comprou seu apartamento nessa época Mudou, teve uma grande, uma grande dificuldade, tu precisou tomar uma, uma grande decisão e seguiu a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, você foi parar numa tempestade. Esses discípulos estão entrando nessa tempestade, não por desobediência, não porque não quiseram fazer o que Deus mandou isso é interessante, mas por fazer o que Deus estava mandando, porque Jesus estava falando para eles passarem para outra margem, eles acabaram entrando dentro de uma tempestade. E essa semana eu me peguei pensando nisso, porque há tantas coisas que nós fizemos, há tantas coisas que nós é, aqui começamos a fazer na igreja, de obras e de reformas, e de cadeiras e de projetos. Você sabe, você é daqui, você é daqui, você sabe. Projetos que Deus tinha me. É, dito para fazer algumas coisas e eu fiz e de repente eu comecei a perceber aquilo vindo como impacto sobre a minha vida e eu disse, mas Deus, a gente te buscou a gente orou e Deus falou, olha no meu coração eu senti Deus falando para mim, você às vezes vai entrar numa tempestade sem você saber porque você me obedeceu, mas você precisa entender que a minha palavra é passemos para o outro lado ou seja, passemos para outra margem a minha palavra é é soberana, e se eu disse que você vai passar para outra margem, não importa o tamanho da tempestade, o que importa é a minha palavra, importa o que eu disse, embora você conheça o texto, e você vai perceber que os discípulos vão ter uma série de crises, e medos, e preocupações, como todos nós temos, a palavra de Deus inicial é a mais importante, a promessa que Deus te fez, a aliança que Ele tem com você, a visão que Ele te deu para esse ano, viver aquilo que Ele falou com você, é mais do que viver por vista, é viver pela fé, é viver pela revelação, é viver pela dedicação do que Deus está falando. Mas antes de eu me adiantar, então esses discípulos ouvem e vão para esse barco, e olha o que a Bíblia diz, e ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, vou repetir, outros barcos o seguiam, eu tenho sentido nesse momento, que pelas pessoas que a gente conversa, cada um está entrando nessa tempestade, chamado Covid-19, com barcos diferentes, há pessoas que estão me ouvindo hoje, que estão com barcos mais apropriados para passar por esse tempo, Gente que está passando por isso e entrando nessa tempestade, mas que tem uma reserva, que tem um emprego fixo, que tem aí como passar por esse momento. É como se ele tivesse um barco maior e tivesse mais reservas dentro do barco, alimentos e como passar pela tempestade, um barco mais robusto. Talvez esse seja o seu caso, glória a Deus por isso, e você vai passar por essa tempestade e vai ver o barco balançar, mas você sabe que apesar de tudo isso tudo bem, dá para chegar na outra margem mas eu estou querendo falar hoje com pessoas que não estão com esses barcos tão apropriados porque cada um de nós estamos entrando numa tempestade nova que a gente não conhece e que é um barco da nossa vida alguns estão atravessando ela de caiaque pronto, falei então é ele e a esposa, os dois filhos num caiaque para atravessar uma tempestade o que, que eu estou dizendo para o caiaque? porque eles não tinham reserva, eles não tinham um emprego fixo, a esposa estava desempregada, ele estava tentando pagar algumas contas. E é essas pessoas que vêm me chamando a atenção, porque há pessoas que estão num barco diferente, e há pessoas que estão num outro tipo de barco, muito mais frágil. Os discípulos estavam num barco aqui, pequeno, era um barco onde é, rústico, eu estive a oportunidade de ver um barco desse que eles acharam nessa, dessa época em arqueologia, e era um barco bem diferente do que eu imaginava, mas não importa o tamanho do barco que você está atravessando nesse momento, o que importa é que Jesus está no seu barco, não é a propriedade da qualidade, das reservas, da maneira como você tem, mas é a certeza que dentro do barco da nossa vida, o Senhor está lá, Ele está fazendo a obra na nossa vida, havia Jesus dormindo naquele barco, os discípulos pegaram Jesus e levaram Ele para aquele barco, segundo a palavra dEle para passar para outra margem, então meu irmão, isso não fala muito ao meu coração, porque há pessoas entrando em tempestades agora talvez a quarentena trouxe uma tempestade financeira talvez você já tinha uma tempestade na sua vida de saúde e agora veio mais uma preocupação e mais um problema talvez seja a sua idade e você olha para isso e você fala olha eu faço parte desse grupo de risco então você está num barco diferente daquele outro mas não importa querido qual é o seu barco? O que importa é que Jesus está no nosso barco. Quando eu olho para essa igreja, eu fico pensando, Pai, como o Senhor foi misericordioso conosco. Como o Senhor teve misericórdia para que esse ano a gente não tivesse tantos problemas como nós poderíamos ter. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco dessa igreja. Está no barco da tua casa. Então a Bíblia diz que eles entraram nesse barco e outros barcos o seguiam Ora, levantou-se um grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco de, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água Algumas coisas aqui muito claras para mim Quando as ondas vêm o barco balança O coração da gente fica assustado Quando a gente começa a passar por esses problemas A gente começa a ver água entrando dentro do barco porque o problema não é a quantidade de água que está fora, mas a quantidade de água que está entrando. E às vezes essa água entrando é o que assusta, porque você sabe que a água dentro do barco faz afundar. E às vezes as água dentro, a água dentro do barco é a enfermidade, é o medo, é a informação, é alguém que do seu lado, que você conhece, que está passando por dificuldade. E os discípulos começaram a ver aquele barco balançando, e eles tiveram medo. Eu não os julgo, porque eu já disse a você que eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo. Toda vez que eu, que eu vejo um barco balançar e água entrando dentro do barco, acho que isso é até uma qualidade, por não ser tão corajoso. A mesma coisa que eu quero fazer é orar, é buscar a presença de Deus, é clamar porque eu sei que se Ele está no barco, a tormenta, a água que entrar não vai afundar meu barco. Então os discípulos ficaram assustados, diz a Bíblia, e... Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro Essa é uma cena Que fala muito comigo Eu nem comecei a pregar ainda Porque o que eu quero pregar não é nada disso Só estou explicando o texto para você É uma cena que fala comigo Como que Jesus podia dormir com a água entrando dentro do barco Não era um barco, querido, como a gente conhece hoje Assim, preparado, com uma, uma cama, sabe? Aqueles tipo iate Era um barco rústico a água estava entrando O barco balançando A chuva caindo e Jesus dormindo Essa é uma sensação Que às vezes nós temos Nós levamos para Deus a nossa oração Nós levamos para Deus os nossos pedidos Nós clamamos a Ele, nós servimos, nós obedecemos E de repente a gente começa a ver A água entrando no barco Aquela conta que a gente não conseguiu pagar Aquela prestação que está chegando aquele, aquela, aquela conversa que você teve Que você tem que cumprir E você começa a dizer, meu Deus, como é que eu vou viver tudo isso? E parece que Jesus está dormindo. Parece que Ele está ali, mas Ele não está vendo. E os discípulos foram até lá, acordaram Jesus e disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Em outras palavras, o Senhor não liga para nós? O Senhor não dá a mínima para nós? A gente não é importante para o Senhor. A gente não, não tem valor. Essa é uma pergunta que Jesus nem responde porque você sabe que Ele te ama. Você sabe que você é filho. Você sabe que Ele é com você. Uma aliança que ninguém pode destruir. Porque a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. E Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A frase que começa a minha mensagem hoje é essa, quem é este que até o um vento e o um mar lhe obedecem? Crises são grandes oportunidades para a gente ter uma revelação nova de Deus. Talvez você não goste da palavra revelação, então vou trocar. Ter uma nova intimidade com Deus. Reconhecer Deus de uma maneira que a gente não conhecia. Eu me lembro que quando meu pai saiu de casa, e foi uma das primeiras crises que eu vivi na minha vida, daquele momento em diante, senti a insegurança de uma família que estava partida, Deus se revelou a mim como meu pai, meu Aba, meu papaizinho. Eu descobri ali naquela crise uma revelação que eu não conhecia. Um dos versículos que me suportou, me fez sustentado naquela época foi, ainda que teu pai e tua mãe te esquecessem, eu gravei o teu nome na palma da minha mão. Crises fazem com que pessoas conheçam a Deus de uma outra maneira sobrenatural, me lembro quando na adolescência, passando por dificuldades financeiras, e vivendo uma crise onde não tínhamos alimento dentro de casa, eu descobri que Deus era meu Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que trazia as misericórdias, a graça dEle, e a revelação que eu tinha a partir daquele momento de Deus era maior. maior. Agora entendia que Deus ia suprir as minhas necessidades. Ele ia usar métodos que eu não podia conhecer. Ele ia usar atitudes sobrenaturais. Como eu falei de manhã, em momentos que não são comuns na nossa vida, Deus tem atitudes incomuns também para revelar-se a nós. Mas o que eu quero pregar é que isso fez com que eu enxergasse a Deus como um Deus que supre. Me lembro depois que nós casamos, eu a Lupe, e passamos um período difícil de desemprego, de dificuldades financeiras, de muitas dívidas. Ele se manifestou na nossa vida como aquele que tem uma aliança conosco e que nada pode quebrar essa aliança. Eu me lembro que naquela época ele me deu uma canção que dizia o seguinte, se tribulações perguntam para mim se eu creio em ti, a resposta é... Ah, eu creio sim, eu creio tanto. Foi aí que eu descobri uma revelação nova de Deus. Que Deus ele não depende das coisas naturais, nem financeiras, para suprir a nossa necessidade. Ele supra a nossa necessidade segundo as suas riquezas em glória. Eu descobri, por sempre ter sido matemático e sempre ter sido voltado para a área financeira administrativa, voltado para a área matemática, da matemática financeira, eu descobri que Deus não usa essa matemática, Ele tem uma matemática nova, foi aí que eu descobri uma revelação nova sobre fé, eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, crises vão fazer você perguntar, quem é este que eu nunca conheci? Quem é este que eu nunca tinha visto antes? Quem é este que supriu a minha necessidade? Ele é o Jeová Jireh. ele é o Jeová Rafa, me lembro quando, há um pouco tempo depois, minha filha começou a ter problemas e teve uma paralisia. E nós estávamos orando e clamando numa madrugada. E Deus entrou com um milagre, restaurou e curou a vida dela. E eu descobri o Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus que é poderoso para curar. Havia aprendido que Ele era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas nunca tinha precisado, a não ser quando veio aquela crise, do Jeová Rafa o Deus que cura esses são nomes de Deus que estão escritos no Velho Testamento para revelar a personalidade de Deus revelar as atitudes de Deus para nós crises vão trazer uma revelação nova da glória de Deus crises vão fazer você enxergar um Deus que você ainda não conhecia um Deus que suprir, um Deus que cura, um Deus que restaura mas aqui está o meu ponto elas vão fazer você entender que esse Deus sobrenatural Está lhe preparando para aquilo que há de vir Está lhe preparando para você viver momentos sobrenaturais Sem essas crises Ah, nós seríamos fracos, nós não entenderíamos como, como Ele é Os discípulos naquele momento, eles não tinham noção Do poder de Jesus para parar uma tempestade Eles não tinham noção como Ele era poderoso Talvez eles o vissem ainda como um mestre, um rabino Alguém com boas ideias Com boas filosofias Ou até um libertador político Mas não como aquele que é poderoso Para parar a tempestade Para fazer com que a tempestade E o vento obedecesse Crises vão revelar a você Deus De uma maneira sobrenatural Que é poderoso para parar a tempestade eu não sei quais são as revelações que você precisa, eu não sei quais são as que eu preciso hoje. Eu contei algumas histórias de crises na minha vida, onde eu vi Deus operar e se revelar a mim de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu não acreditava que Deus poderia suprir financeiramente como Ele supre hoje, mas foi por meio dessa crise que eu aprendi a confiar em Deus. Aquela crise financeira me ensinou isso. Eu não imaginava que Deus podia curar da maneira como Ele curou. Já tinha visto curas aos outros, mas nunca algo pessoal. E aquela crise na minha casa de saúde trouxe a minha certeza que Ele é o Deus que cura e que minha vida está nas mãos dEle. Que o natural é que eu não estivesse vivo. Mas como eu estou sobre o sobrenatural dEle, eu estou vivo ainda e você está vivo. Esses momentos nos ensinam a enxergar quem é este. Quem é este que supre as suas necessidades? Quem é este que nada pode separar você do amor de Deus? Quem é este, querido, que tem uma aliança com você de misericórdia, que ainda que você não merecesse, as misericórdias dele são a causa de você não ser consumido? Quem é esse? Quem viu o seu socorro? É isso que eu creio que vai acontecer na tua vida Você vai ter um momento aí Que talvez você não gostaria de passar Ou talvez você está passando agora e não gostaria de passar Depende do seu barco, depende qual é o seu barco Mas vai revelar a você um Deus sobrenatural Não desista, não desanime Não fique preocupado olhando só as ondas Lembra quem está no barco da tua vida então Jesus é acordado Jesus vai até a, a frente do, do barco E manda a tempestade parar E todo aquele vento vira brisa Eu fico imaginando o barco balançando Água entrando, os discípulos assustados E de repente Jesus fala, quieta-te e o que acontece quando Jesus diz, para? Sabe o que acontece, querido? Tudo aquilo que é de tribulação, de levante, de ataque, precisa cessar. Eu me lembro uma vez, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas isso aconteceu comigo. Eu e a Lupe éramos recém-casados e Deus queria ensinar algo para nós. E Ele nos levou para dentro de uma tempestade. Nessa tempestade, ela começou de uma maneira muito difícil. Eu tinha um emprego, fui mudar de emprego. Quando eu cheguei no emprego novo, estava ganhando menos do que o outro que eu saía. Era para ganhar 50% a mais e estava ganhando 50% a menos. Inexplicável. Deus estava me colocando numa tempestade. Pouco tempo depois, o carro que nós tínhamos foi roubado. Pouco tempo depois... Aquele emprego que eu estava, que para ganhar 50% a menos, a empresa começou a dar sinais de falência. E eu fui parar numa outra empresa. E Deus nada dado uma palavra a mim, eu não sei se você acredita nisso, mas Deus falou no meu coração que aquela luta ia demorar um ano. Um ano. Ela foi muito importante, Deus estava se revelando a mim como um Deus que cuida, um Deus que supri um Deus que eu dependeria dele não da minha força, até aquele momento eu achava que tudo dependia de mim, eu tinha que ser o melhor, eu tinha que ser o mais inteligente, e fui descobrindo nessa crise que as coisas não eram assim, que era dependência, era graça dele, era misericórdia dele, mas Deus havia falado que ia demorar um ano, e foi interessante porque quando chegou no final de 10 meses, mais ou menos, nada tinha mudado, eu me lembro que as pessoas passavam por mim, quando a gente saía da igreja, eu e a Lupe no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, e alguns irmãos que até moravam perto da gente, falavam, paz, pastor, fica com Deus. E a gente ali, nem carona tinha. Me lembro que a gente entrava no ônibus, né Lupe? Eu entrava no ônibus e o ônibus quebrava. Eu falava, meu Deus. Eu me sentia como aquele desenho animado, que tudo parece ter uma nuvem na... na uma nuvem cheio de raios, né, e aí, Deus falou que ia demorar um ano, eu não sei te explicar como isso aconteceu, mas exatamente um ano depois, eu acredito nisso, Deus diz, aquieta-te, e todo aquele turbilhão de coisas pararam de acontecer, tudo aquilo me lembro que naquela época meu chefe chegou para mim e disse assim, como você, você quer comprar um carro eu tinha, tinha sido roubado eu disse, eu quero, Ele falou: eu, eu falei eu não tenho condição ele, ele veio com um plano, ele, ele disse olha, você vai adiantar o seu salário você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você tem esse valor para comprar o seu carro e eu achei interessante aquilo porque era Deus dizendo, para agora para a crise agora para essa tempestade Agora para essas maldições Agora para esse vírus Eu creio, querido, que há um dia Que Deus vai olhar para nós Nesse período que nós estamos passando E Ele vai levantar Porque Ele está dentro do barco da nossa vida E Ele vai dizer Aquieta-te, para E as coisas que você mais tinha medo Vão passar e vão sumir Aquilo que mais te preocupava Vão embora da tua vida Porque Ele disse, aquieta-te e aí você vai dizer, eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele tem poder para parar o, o vento, para parar a tempestade. Ele tem poder para fazer com que tudo lhe obedeça. Esse é o nosso Deus. Então a pergunta que eu quero fazer para você, é onde você apoia a tua fé? aonde está a tua fé hoje? Quando Jesus vai até aqueles homens, ele repreende-os e diz assim, então Jesus lhe perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como que ainda não tem fé? Eu acho engraçado isso, porque é difícil não ser medroso num barco balançando, entrando muita água. É difícil você estar num momento no mundo onde você vê, de um lado as pessoas dizendo que você pode ficar doente e ficar entubado no hospital e até morrer, e o outro lado dizendo que se você, sair de, você não sair de casa, você não vai ter o que comer. São dois pesos difíceis porque a gente fica assustado, fica com medo. E é natural ficar. Mas Jesus está perguntando para mim e para você, aonde você baseia a sua fé? Na informação ou na revelação que Ele tem para você? Eu não estou dizendo que nós não temos que obedecer as nossas autoridades, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há momentos na nossa vida que nem as autoridades podem fazer muita coisa por nós. É nessa hora que a gente precisa dobrar o nosso joelho e seguir aquilo que a Bíblia diz. O Deus que supre as nossas necessidades. O Deus que aquieta a tempestade, é o Deus que vai aquietar a tempestade desse, desse momento do nosso país e do nosso Brasil. Eu quero terminar dizendo para você três coisas, três dicas importantes para você. Primeiro, muita gente está ansioso, eu falava com a pastora e psicóloga Tatilane, sobre gente que estão não conseguindo dormir, coração batendo forte. E eu quero dar uma palavra para você que eu estou seguindo essa palavra. Porque eu também sou ansioso, você sabe disso. Pare de lutar batalhas que vão acontecer só amanhã. Você não pode lutar uma batalha amanhã, hoje. Você está vivendo o dia de hoje, hoje é seu dia, hoje é seu momento. E você está tentando lutar uma batalha que vai acontecer daqui 15 dias. Não dá para fazer isso. Você precisa esperar a batalha surgir na tua vida para você poder lutar. A batalha de hoje é sua, mas a batalha de amanhã pertence a Deus. Tem muita gente ansioso, desesperado, preocupado, triste, vivendo um momento de preocupação, de angústia, porque está vivendo uma batalha que ainda não aconteceu. Quando ela chegar, Deus vai dar uma resposta. Quando ela vier, essa semana eu falava com um amigo querido, que me ajuda aqui a cuidar, administrar essa parte dos aluguéis da igreja. Ele dizia, pastor, como nós vamos fazer com os aluguéis? Eu disse, olha, o próximo aluguel que a gente tem que pagar é dia 5. E eu disse, e essa batalha é para o dia 6, ou seja, porque a é segunda-feira é dia 6. Semana que vem, segunda-feira. Eu vou lutar as batalhas dessa semana, porque senão você não aguenta. Batalhas do futuro pertencem ao Senhor Como é que vai ser daqui três meses a minha empresa? Isso pertence a Deus, querido Ele vai fazer algo na tua vida, eu creio nisso Como é que eu vou fazer com, com a minha família? Isso pertence a Deus Se alguém ficar doente, não estão, dá glória a Deus Se estão, vamos clamar pelo cura Essa é a nossa batalha Segunda dica que eu quero te dar Querido, lembre que você não é um só Você faz parte de um corpo E nós somos um povo e unidos nós vamos lutar essa batalha é isso que é a igreja para mim a igreja é esse momento que as pessoas vão trazendo respostas dizendo ideias eu acho incrível como os irmãos têm me ligado e falando: pastor eu tive uma ideia o que você acha da gente fazer isso? coisas que a gente não pode fazer ainda porque as portas estão fechadas mas nós não vamos lutar sozinho é isso que eu quero dizer para você você não está sozinho você tem um corpo, tem uma família tem um povo que ora por você. Tem uma igreja que jejuou hoje pela tua vida. Eu creio que quando você pensa que está sozinho, é muito mais difícil você enfrentar. Mas quando você lembra que tem pessoas que estão ali com você no mesmo barco. Clamando, pedindo, acordando o Senhor com medo da oração. Dizendo, Senhor, estou aqui, ó. Deus vai responder a nossa oração. E por último, a lutas de amanhã são os trabalhos de Deus eu entrego as minhas lutas de amanhã nas mãos do Senhor vou viver a minha luta de hoje e se eu vou viver a minha luta de hoje eu vou me alegrar eu vou me alegrar porque me perguntaram isso, eu falei de manhã qual é a maior lição que você tira desse tempo? eu não sei querido. é a lição que eu penso a lição que eu tiro desse tempo é que a misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui se não fosse a vontade de Deus não estaríamos mais aqui nem essa igreja existiria Há tantas lutas e tantas crises que nós já passamos, tantas dificuldades financeiras, tantos problemas, tantas acusações e calúnias e críticas que já tentaram levantar contra nós, mas nada parou. Sabe por quê? Porque essa água que estava tentando fazer barulho e chacoalhar o barco, estava fora do barco. E o que derruba é a água dentro do barco. Você não pode deixar a água entrar dentro do barco. Como é que a gente deixa a água entrar dentro do barco? Ouvindo o que as pessoas estão falando, aceitando críticas, seguindo palavras que não vêm da parte de Deus. E você sabe que o Espírito Santo te entristece quando você vê algo que, mesmo sendo dito por pessoas de autoridade, mas que não vem da parte de Deus, isso vai entristecer o seu coração. Isso é deixar a água entrar dentro do barco, é você viver um momento da sua vida que, ao invés de você crer, firmar sua fé no Senhor, você firma sua fé no medo. Sua fé na dúvida. Você deixar a água entrar dentro do bar. Já passamos por muito, querido. E eu creio que nós vamos passar. A minha oração foi o que eu preguei hoje de manhã. Que Deus levante gideões aqui. Que Deus levante um povo que se alinha com o propósito. Que sai do lagar. Para viver o que Deus chamou para ser. Eu quero ser essa pessoa nessa crise. Alguém que tem uma revelação nova, maior, mais íntima com Deus. Você recebe essa palavra hoje? recebe essa palavra no teu coração, se você recebe, levanta sua mão e diga assim, Senhor, tudo aquilo que eu estou passando, e tudo aquilo que eu ainda posso, porventura, passar, estão nas tuas mãos, porque na minha vida, e no barco da minha vida, o Senhor está, eu não estou sozinho nesse barco, e eu creio, que isso tudo vai me mostrar, um Deus, que pode fazer muito mais, do que pedimos ou pensamos, Coisas que nós nunca imaginamos o Senhor tem poder para fazer. Se revela a nós. Se revela a nós como Deus que para o Covid. Se revela a nós como um Deus que expulsa a praga. Se revela a nós como um Deus que põe as mãos sobre o Brasil. E traz paz sobre essa nação. Em nome de Jesus.